0: Com Márcia Cartier
1: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, começa agora o Culto Doméstico Você que está esperando aí o seu culto Abre o coração, vidas atentos à voz do Senhor Hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus Pastor Samuel Soares Ele é da Assembleia de Deus em bom sucesso A paz, Pastor Samuel Seja bem-vindo aqui no Culto Doméstico
0: Quero saudar e cumprimentar Querida Márcia Cartier E a todos os ouvintes que nos acompanham nessa hora Aqui quem vos fala é o Pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus Bom Sucesso. E é uma alegria poder estarmos juntos em mais uma edição tão abençoada do Culto Doméstico, aqui pela 93 FM.
1: Amém! Glórias a Deus, um abraço a todos da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Hoje a palavra no Novo Testamento, é isso, Pastor Samuel?
0: Gostaria de pedir a você que pode, que pegue em sua Bíblia e vamos juntos. Abrir na carta do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, esse será o texto que faremos leitura e vamos meditar nessa edição do culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a leitura: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pedimos ao Espírito Santo que ministre poderosamente nessa hora a cada um que nos acompanha nesse momento. Muito bem, carta de Paulo aos filipenses é uma carta muito especial, é uma carta muito singular, e ela apresenta para nós algumas características que talvez possa ser afirmado que não é encontrado facilmente em outra carta. A carta de Paulo aos filipenses vai apresentar para nós uma demonstração de sentimentos de entusiasmo de afeto, de companheirismo de carinho de preocupação, mas certamente com uma grande dose de alegria de entusiasmo de felicidade, de contentamento a a carta de Paulo Silipenses ela apresenta uma uma informação para nós que pode ser encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 que é precisamente a experiência em que o apóstolo Paulo tem uma experiência com Deus em que ele vê, ouve um chamado de, de socorro para a obra numa determinada localidade, Paulo tem um plano, Paulo tem um projeto Paulo tem um norte já definido para a sequência do ministério, para as viagens missionárias. Ele é ir até a Ásia. É o que está no seu coração. Com tudo essa experiência relatada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, mostra para nós que após esse momento Paulo entende que aquela experiência não foi obra do acaso, não foi uma impressão pessoal qualquer. Paulo entende que é um chamado. Paulo entende que o Espírito Santo está redirecionando a rota dele. Paulo entende que no lugar de seguir o um plano traçado e ir para a Ásia, é importante dar ouvidos à voz do Espírito Santo que quer conduzir Paulo para uma outra direção quer conduzir Paulo para a Europa e aqui já é possível fazer uma aplicação para cada um de nós é muito normal esse lugar em que pessoas fazem planos traçam metas em que elas se debruçam sobre uma determinada a, meta a ser conquistada, a ser desenvolvida num certo espaço de tempo, é comum em momentos, por exemplo, como no final de cada ano, no início de cada ano, existe esse lugar de se assentar, seja só, seja com sua família, e dizer, olha, nós precisamos atingir tal objetivo, nós precisamos seguir no próximo ano, no próximo mês, no próximo bimestre, até uh, tal conquista. É comum que isso aconteça. Mas essa experiência relatada, em Atos 16, que vai nos levar a Filipenses, diz para nós que é fundamental que acima de qualquer planejamento humano, acima de qualquer estratégia que eu ou você possamos traçar, é fundamental, é imprescindível que nos lembremos das palavras de Nosso Senhor ao ensinar seus discípulos a oração dominical, a oração do Pai Nosso, quando ele afirma que seja feita a tua vontade, que aquilo que está com o Senhor, aquilo que em sua sabedoria, que aquilo que em sua soberania já está aí, que possa vir até nós, ou seja, que eu não tenha um, um plano para viver e para executar e para exec, e, e desfrutar, diferente do seu. Muito pelo contrário, que o meu coração se alinhe à tua vontade, que os meus pensamentos sejam conduzidos pelo Senhor, para que a minha vida, para que minha família, para que meu futuro esteja aberto para viver e desfrutar aquilo que o Senhor tem para mim. Então, tá aí um ponto importantíssimo que eu quero comunicar a você. Paulo escreve aos Filipenses porque antes, no momento anterior, Houve esse lugar de sensibilidade, de quebrantamento, de humildade para dizer, a minha vontade de fato é ir até a Ásia, mas se o Senhor me chama, me convida, se o Senhor me orienta, se o Senhor me direciona para a Europa, então is-me aqui, envia-me a mim para cumprir tua vontade, para viver e executar o teu desígnio, o teu propósito. Somos servos do Senhor e nossa vida precisa apontar para muito mais do que definições ou palavras, senão que nossa vida precisa ser construída dia após dia com características concretas de gente que de fato segue a voz de Deus. Paulo seguiu a voz de Deus, e aqui agora nesse momento já há uma igreja que nasceu, que deu fruto, que está estabelecida, que já há irmãos, e tudo isso aponta para a glória do nome de nosso senhor. Importantíssimo também lembrarmos o contexto em que essa carta foi escrita, ao ler a carta, não é uma carta longa, você pode ler aí com sua família em, em muito pouco tempo e ser muito edificado com essa leitura gloriosa, riquíssima, mas você irmão, você minha irmã, vai perceber a intensidade da alegria do apóstolo São Paulo, aquilo que que em tantas passagens ele retorna acerca da alegria, do contentamento, de regozijar-se, de toda essa explosão de felicidade. E, de fato, isso condiz com a nova vida no Senhor Jesus Cristo. Isso condiz com o novo nascimento. As pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora, redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, passam, sim, a viver a promessa que o Mestre nos fez, me refiro a, ao que ele disse vim para dar vida vim para trazer vida e não qualquer qualidade de vida mas vim para trazer vida com abundância ora essa vida com abundância claro, vai ser expressa numa vida de alegria de paz numa vida em que o coração de homens e mulheres está tomado pelo gozo e a convicção da salvação contudo Entretanto, Paulo escreve essa carta em todo esse tom de alegria, de entusiasmo, de felicidade, de realização, no momento em que, humanamente falando, não poderia ser percebido muitas razões para sustentar todo esse entusiasmo. Paulo escreve essa carta do cárcere. A carta aos filipenses é uma das cartas que nós ah, ah, chamamos de carta das prisões. E isso porque o apóstolo Paulo está encarcerado, está preso, está detido, está privado de sua liberdade. Então perceba como é possível que alguém estando sem liberdade, como é possível que alguém estando privado de sua liberdade de ir e vir, como é possível que alguém ah, estando detido em um cárcere e é importante lembrar o tempo aqui, o tempo do Império Romano então uma prisão romana com, com tudo aquilo que você conseguir lembrar de características já vistas estudadas, seja num livro de história, seja num, num documentário qualquer que você tenha assistido uma prisão duro uma prisão difícil uma prisão sem nenhum requinte sem nenhum conforto como é possível que alguém vivendo numa situação tão ruim, tão contrária, tão adversa, possa escrever de dentro dessa prisão, enviar essa carta para pessoas fora dessa prisão e expressar para quem está fora uma alegria absolutamente contagiante? Como isso é possível? Como é possível que alguém esteja vivendo um momento de, uh, uh, em, em Tese, aparente lugar para se desenvolver tristezas. Como é possível que alguém esteja rodeado de circunstâncias e situações que apenas remetam à infelicidade, a lamento, a murmuração, a lamúria? Mas não está nada disso no documento. Muito pelo contrário, expressar, incentivar, encorajar alegria aos que estão em liberdade. Como isso é possível? Ora, apenas uma única resposta. Nós bem sabemos que Paulo não mentia ao escrever aquilo. Paulo, Paulo não, não fazia o papel de um, de um enganador. Claro que não, nós sabemos dessa única resposta. A resposta é que Paulo, ainda que preso com o seu corpo físico dentro de um cárcere de uma prisão romana, seu coração estava inundado da alegria da salvação. O coração do apóstolo Paulo estava repleto, tomado, cheio do gozo que só é possível encontrar em Cristo Jesus. E sendo assim, então, é possível... Escrever com transparência, com sinceridade, com convicção as palavras que ele a, colocou no papel. Preso, porém alegre. Alegre por estar preso, feliz por estar na cadeia, feliz por ser maltratado. Não, feliz porque saber que há algo muito maior, algo muito mais forte do que cadeias ou prisões me recordo de uma canção belíssima que você talvez conheça e que já tenha cantado em uma reunião, em um culto, talvez até mesmo doméstico, quando diz, baseado numa narrativa bíblica, não existem prisões que contenham a voz daqueles que adoram, daqueles que louvam, daqueles que invocam o nome do Senhor. Ainda que prisões sim em cadeias... Ainda que prisões, sim, em algemas. Ainda que prisões, sim, em barras de ferro. Mas o coração, o espírito, a mente, esses estão livres porque como diz a palavra de Deus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade não é um conjunto de conceitos ou dogmas. A verdade é saber a pessoa de Cristo Jesus, nosso salvador. Pessoas que têm a Jesus Cristo no seu coração, pessoas que desfrutam da graça de poder viver a vida que o Senhor nos propôs, a vida no Evangelho da graça de Jesus Cristo, essas pessoas são livres. Não importa as circunstâncias, essas pessoas vivem em constante liberdade porque têm a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa característica, então, muito curiosa. Paulo preso, mas escreve como que a, a, estimulando, vendendo, encorajando, a, a, doutrinando pessoas a serem também felizes e agradecidas. Isso tem a ver com a obra do Espírito Santo. Isso tem a ver com o poder da graça de Jesus Cristo operando no coração de homens e mulheres. Foi assim com Paulo, é assim também hoje com Milhões de pessoas por todo o mundo. Mas eu quero uh, caminhar com você, meu amado, minha amada irmã, e afirmar aqui três pontos para essa nossa reflexão e breve exposição de uh, Filipenses no capítulo primeiro. Primeiro ponto. A alegria do cristão é ultracircunstancial. Vou repetir. Primeiro ponto, a alegria do cristão é ultracircunstancial. O que isso quer dizer, pastor Samuel Soares? Bem, isso quer dizer o seguinte, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve nesse culto doméstico. Isso quer dizer que a alegria que Jesus Cristo oferece, a paz que Jesus Cristo oferece, a liberdade que Jesus Cristo oferece, a salvação que Jesus Cristo oferece, é maior, é além e para além, ela ultrapassa, ela transcende, ela vai muito mais acima do que qualquer circunstância que eu ou você vivamos nessa terra. A palavra de Deus diz para nós, no mundo tereis aflições, o próprio Cristo dizendo para nós, mas a palavra de Deus também diz e afirma para nós, Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que Cristo oferece para homens e mulheres, ela ultrapassa, ela vai muito além de tudo aquilo que possa estar à nossa volta, de tudo aquilo que é visível, de tudo aquilo que é tangível, de tudo aquilo que pode ser apalpado, tocado, alegria, o gozo e a paz que Jesus oferece. Essa alegria dos cristãos, ela vai além, e por isso afirmo, ela é ultra circunstancial. Ela vai muito além daquilo que pode tentar nos fazer mal nesse mundo. A alegria do cristão, primeiro ponto, é ultra circunstancial. É possível ter alegria em Deus, é possível ter alegria em Jesus Cristo vivendo qualquer situação nessa terra. Nos afirma a palavra do Senhor. Segundo ponto, a fé no Senhor Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, oferece muito mais do que expectativas. A fé no Senhor Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo, oferece mais do que expectativas, ela oferece convicção. No versículo 6, lemos Paulo escrevendo: Pois eu estou certo, eu estou bem certo. Não há nenhuma dúvida no meu coração. Paulo não pode apenas usar de uma técnica de comunicação, de oratória, como se fosse um bom vendedor. Paulo fala porque experimenta no seu viver, na sua caminhada, o poder do evangelho, da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, então, pode afirmar com convicção. Eu estou bem certo. A fé no Senhor Jesus Cristo oferece mais do que pensamento positivo, mais do que palavras de ordem, a fé em Jesus Cristo oferece convicção e por fim, terceiro e último ponto, Deus sempre termina aquilo que começa terceiro e último ponto, Deus sempre termina aquilo que começa primeiro ponto, a alegria que ultrapassa Qualquer tipo de circunstância. Nós encontramos isso no versículo 7. Presa em algemas, contudo alegre e encorajando outros a desfrutarem dessa mesma alegria. Segundo ponto, a fé que oferece muito mais do que expectativas, ela oferece convicção. Versículo 6, pois eu estou bem certo. E por fim, terceiro e último ponto. Deus sempre termina aquilo que começa. Ainda no verso 6 lemos... Porque estou bem certo que aquele que começou a obra em vocês Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Essa convicção Essa alegria E essa afirmação poderosa Inabalável, irrefutável De que Deus termina aquilo que começa Deve encher hoje o meu coração e o seu coração Meu amado irmão, minha amada irmã eu quero encorajar você e estimular você. Eu quero, eu quero uh, uh, edificar sua fé nessa hora. Lhe deixando com essa palavra. Deus sempre termina aquilo que começa. A boa obra que ele começou na sua vida, a boa obra que ele começou na sua casa, na sua família, essa obra não se parou, essa obra não se deteve, essa obra não está inacabada, como muitas obras que vemos em nossas cidades. Não, essa obra segue sendo realizada pela ação do Espírito Santo de Deus. Deus é poderoso e há de completar a obra que começou na sua vida Deus é fiel e justo.
1: Aleluia, glórias a Deus. Sim, o Senhor é fiel em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta hora queremos orar por você. Incluir você na oração. Toda a sua família ouvinte amado. No hospital, numa clínica. Você que está aí encarcerado, com o coração triste e enlutado, passando por uma adversidade financeira, uma restituição familiar, precisando de uma restituição familiar. Vamos incluir você, ouvinte amado, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades Oi. governamentais, a equipe da 93, nossa irmã Evelise, Marina, André Maria e família, Cristina X e família, nosso irmão Sonoplasta, tá aqui o Fabiano, também toda a sua família, a ah, pastor Samuel Soares, Vida Família e Ministério, aos nossos pastores, nossas igrejas, coremos pastor Samuel Soares.
0: Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a graça, nós glorificamos o teu nome e agradecemos por mais essa edição de Culto Doméstico. Pai querido, eu quero apresentar nessa hora toda a diretoria da Rádio 93, da MK, e apresentar ao Senhor cada um desses nomes, pedindo que a Tua bênção seja sobre cada um deles, pedindo que o Teu favor os alcance. Apresento também, Pai, nessa hora, os enfermos, os profissionais que estão lidando diretamente com essa pandemia, os que estão enlutados agora, aqueles que estão sofrendo algum tipo de mal, de dano, Pai, que a tua misericórdia seja sobre cada um desses e que haja conforto, que haja consolo, que haja renovo, que haja uma visitação poderosa do Senhor através da ação do Espírito Santo em cada um deles. Senhor Jesus Cristo, que haja um despertamento do teu povo, da tua igreja, nesse tempo de tristeza e de a desesperança que a pandemia oferece que o teu povo seja levantado assim como essa carta de Filipenses nos ajuda a, a, a compreender a necessidade de ser levantados como pessoas cheias de fé, de convicção, de ousadia de alegria, de gozo da salvação Pai querido derrama a tua graça sobre o teu povo e que haja o favor derramado sobre nós e que em tudo isso o teu nome seja glorificado é assim que oramos, crendo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Dizemos amém, amém e amém.
1: Aleluia, glórias a Deus, ele é tremendo, ele é fiel, vai dando glória meu irmão, recebe sua vitória. Aleluia! amém, Deus é tremendo pastor Samuel Soares, obrigada pela sua presença aqui, um abraço a todos da Assembleia de Deus de Bom fica à vontade horários de culto, endereço contatos, mídias sociais e considerações finais. Eu quero
0: agradecer a cada um de vocês, amados ouvintes, que permaneceram conosco ao longo de todo esse programa. Desejar a você um tempo de graça, de vitória e de favor do Senhor, de alegria no Espírito Santo. Deus sempre termina aquilo que começa. Um beijo grande no teu coração. Quero deixar para você o endereço da nossa igreja, Assembleia de Deus. Bom sucesso, Congregação Porta Formosa fica na Estrada de Mar Bebiano, 1400 Del Castilho no Rio de Janeiro nossos encontros aos domingos 18 horas e as quartas-feiras 19h45 vai ser um prazer estar juntos cultuando o nome do Senhor que Deus te abençoe, um forte abraço graça e paz fiquem com Deus tchau,
1: tchau. Amém, obrigada pela sua presença, pastor Samuel, um abraço à Assembleia de Deus e bom sucesso, seja breve aí o seu retorno e você ouvinte amado continue aqui na sua 93 FM, tem palavra de vida para o seu coração, lembrando que de segunda a sexta você ouve aqui o culto doméstico, mas também podcasts nas plataformas digitais